Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Muy bien. Um, estamos en la uh, parte final de esta conversación que llamamos emocionalmente sana. Y como dije el primer día, uh, es, es, eh, eh, es la, la última conversación hoy, uh, y como dije el primer día, sí, estaba diciendo, a veces me pierdo, uh, necesito otro café, creo. Uh, eh, como dije el primer día, hoy en esta serie quería probar algo nuevo. Uh, ¿Por qué? Porque una de las cosas que, más, que queremos valorar como comunidad juntos en Icono no es solo el, el que vengas y que sientas que recibes un chorro de información, es la idea de que las preguntas y la conversación, sobre todo eso, la conversación es lo que importa en nuestras vidas. Uh, vivimos en la era de la información y seguimos igual que hace mil años, ¿sí o no? O sea, la mayoría de nosotros es, tenemos la información al alcance, literalmente, de un clic, en la palma de tu mano. Y aún así, muchos de nosotros nos cuesta integrar uh, las verdades que Dios nos habla o las verdades espirituales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la clave no es información, la clave es conversación. Las cosas se vuelven verdad en tu vida, no cuando las escuchas, sino cuando las hablas, cuando las procesas con otra persona. Y una de las cosas que más queremos a, a motivarnos en Icono es a que sepas que todas tus preguntas, todas tus dudas, todo lo que tienes en tu mente es válido, ¿ok? No hay nada que sea, ¡uh! ¿Cómo puedes preguntar eso aquí en la iglesia o en esta comunidad? No hay absolutamente nada. Y, y de hecho te animo, te animamos juntos a que puedas sentirte cómodo cómoda para sacar esas cosas, para preguntar, para sacar adelante. Entonces, lo que quiero practicar, y esto es una especie de experimento, a ver cómo sale hoy, ¿okay? es uh, lo que dije el primer día de esta serie, es que en el último día, que es hoy, vamos a hacer una, al final vamos a tener un momento, a uh, diez minutos como mucho, de preguntas-respuestas, ¿okay? de que puedas, quizás has procesado algo en estas semanas, algo se te queda dando vueltas ahí y que ahora puedas sacarlo por medio de una pregunta y que podamos interactuar ahora uh, de manera breve. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que puedes enviar tus preguntas a conecta.icono... Ok, ahí está. Si tienes preguntas, si has procesado algo estas semanas ¿okay? y, y, y sientes que quieres darle vuelta, aclarar algo, puedes enviarlo a conecta.icono.com. A los de casa no suena esta dirección porque lo usamos para todo. ¿okay? Uh, y entonces vamos a recibir tu pregunta ahora y, uh, y la vamos a contestar al final. Entonces puedes mandarla, puedes ser anónimo, puedes poner tu nombre y es una pregunta, lo que tenemos a que sea breve, directa, ¿ok? No pongas un, un párrafo explicando todo. Es una pregunta sencilla, directa, la puedes mandar y al final vamos a, a contestar. Entonces, puedes hacerlo ahora mismo, puedes sacar tu teléfono si quieres e interactuar a medida que escuchas o con lo que has escuchado hasta ahora y enviarla. Si no, otra forma, si eres una de las personas más abiertas, lo que vamos a hacer es, va a haber un micrófono dando vueltas por aquí, no sé ni dónde está ahora mismo, pero va a haber un micrófono y al final, cuando tengamos ese tiempo, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano y hacer la pregunta o hacer el comentario Vamos a llamarlo comentario preguntoso, ¿vale? <ríe> comentario con tono de pregunta, ¿ok? Uh, y podemos hacerlo, um, y podemos tener un momento de, para aclarar algunas cosas. Uh, simplemente, uh, uh, cualquier pregunta es bienvenida. Lo único que nos animo es a que sean preguntas que estén enfocadas en lo que estamos hablando, ¿ok? Si me preguntas, Joel, ¿por qué han sacado a, 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 a ¿cómo se llama? Plutón, el último planeta? ¿okay? ¿Por qué lo han sacado de la lista de planetas? Ok, podemos hablar de eso si quieres, pero mejor hablamos de algo de lo que estamos aquí ahora uh, en conversación. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Muy bien, terminamos entonces con esta serie. Hay una idea con la que quiero terminar. 
Uh, y como sabéis, hemos estado hablando de espiritualidad emocionalmente sana y la idea es... Hay una palabra que no nos gusta, no nos gusta. Uh, se utiliza de manera a veces uh, casi como, no sé si decir como un insulto, pero casi cuando padres a, a, a jóvenes es como... La, la, la palabra que se usa muchas veces es madurar, ¿ok? Tienes que madurar, ma tienes que madurar, tienes que crecer, ¿ok? Es como... Eh, se usa casi de manera negativa. Y lo único que... que Querría con esta serie es motivarnos a todos, motivarme a mí el primero, mientras investigo, mientras le doy vueltas a este tema, y, y, y motivarnos a todos a buscar la madurez espiritual. Y la madurez espiritual no, no tiene que ver directamente con lo que sabes, esta es la, la, la tesis, esto es lo que estamos hablando. No tiene que ver solo con lo que sabes, con las preguntas que puedes responder, tiene que ver con cómo eso se correlaciona con tus emociones y con tus relaciones. Tiene que ver con cómo se expresa en tu vida. Y eso está, de eso está plagado la Biblia entera, de cómo lo que sabes acerca de Dios, de cómo Dios nos habla, se expresa en nuestras vidas emocionalmente. Airaos, pero no pequéis, dice Pablo en Efesios. Hey, tener la emoción, la ira es una emoción primaria, de las seis que hay, es una de las emociones primarias. ¿Está mal enfadarse? No, no está mal. Está mal de vez en cuando calentarse, que, que explote, que, que se caliente. No, no está mal. Airaos, pero no pequéis. Esa es la conexión espiritual. Y luego explica por qué. Y eso se manifiesta en nuestras relaciones. Y la semana pasada empezamos a conectar eso simplemente llamando la atención a hey, uh, necesitamos tener relaciones. Lo que quiero que sepas es que tener relaciones significativas, espirituales, la conexión que tenemos aquí no es opcional. No es opcional. Y más en un mundo que nos aísla tanto como... Hey, yo no sé tu experiencia, pero la mayoría de nosotros hey, trabajamos todo el día en Madrid, pasas dos horas y media, tres horas en el coche, de ida y de vuelta al trabajo, apenas tienes tiempo para estar con nadie y cuando estás, estás quizás cansado, estás cansada. Necesitamos tener relaciones. Somos seres relacionales. Dios es un ser relacional. ¿Os acordáis de la palabra que usábamos? La Trinidad, ¿ok? Esa, esa, esa convicción que tenemos los cristianos de quién es Dios, la Trinidad. Necesitas cultivarlo y no hay nadie que pueda hacerlo por ti. Por eso existen los iconogrupos, por eso quedamos, por eso nos vemos, por eso mi reto. Y yo sé que esto, o sea, es una de esas cosas que es como, ah, aquí va el pastor a, otra vez. A pero, pero es la verdad, es, es, mi reto es que, lo, que hagas de esto una prioridad, que hagas de, de las oportunidades que hay para juntarte con quizás otros cristianos o con otras personas, pero con, entre nosotros para conversar, para sacar, para, para profundizar en nuestra relación, que hagas de esto una prioridad. Porque no, no, es, no es nuestro motivo, el motivo de icono, mi motivo como pastor, no es ocupar tu tiempo. Es que crezcas espiritualmente. Es que crezcas y forjes en ti la imagen que Dios está creando en ti por medio del Espíritu. Y entre todas estas cosas, lo que quiero terminar hoy siempre con una idea. Y es la idea de conflicto, la idea de problemas, conflictos en nuestras relaciones. ¿Por qué voy a terminar con eso? Muy fácil, lo decía la semana pasada, porque las relaciones son fáciles cuando las cosas van bien, ¿sí o no? El problema es que a veces las cosas van mal, ¿sí o no? Y nos cuesta con los demás. Entonces lo que quiero dedicar es simplemente quizás rápido, rápido, a unos minutos a hablar sobre el conflicto y sobre qué es lo que dice la Biblia acerca del conflicto, de tal manera que podamos absorber nuestra visión del conflicto de lo que Dios nos dice en nuestras vidas, ¿ok? Y esta es la idea que quiero dejar contigo, quiero que, nos, quiero que esta idea resuene en nuestra mente. Uno de los grandes regalos que la iglesia puede darle al mundo, uno de los grandes regalos, voy a hacer un paréntesis aquí, la semana pasada decía, una de las mejores formas como se mide tu espiritualidad, ¿cuál es? 
Da, gracias. <risa> Una de las mejores formas como podemos medir nuestra espiritualidad es con las relaciones, cómo manejamos nuestras relaciones. Pero ahora viene otra idea y es uno de los grandes regalos que la Iglesia puede darle al mundo es una disposición y una manera para tratar, ¿con qué? Con conflictos. Ese es uno de los mejor, mejores regalos que la Iglesia y, y, puede darle al mundo. Y cuando digo Iglesia, esta palabra que está en amarillo aquí, cuando digo la palabra Iglesia no me refiero a este, al, al grupo de personas que estamos aquí, ¿okay? ni al grupo de personas que está en el norte de Madrid ahora, o quizás en Galicia o en Cantabria, no me refiero a un grupo en especial, me refiero a la Iglesia en general, a ese movimiento. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia no es unas, unas personas que nos juntamos en un lugar y, y tenemos un nombre. Y, no, la iglesia es ese movimiento que empezó Jesús, que refleja quién es Dios mismo. Para eso estamos aquí, para reflejar quién es Dios mismo. Y lo mejor que, una de las cosas, mejores cosas que podemos hacer por el mundo, y esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque quizás es tu idea, es mi idea muchas veces de manera intuitiva. Muchas veces pensamos que lo mejor que podemos hacer por el mundo es decirle qué hacer. ¿Sí o no? Muchas veces pensamos que lo podemos hacer, hey, hay que sacar pancartas, hay que salir a la calle y decirle al mundo qué es lo que hay que hacer y ojalá las leyes salgan y legislen de esta manera y de esta otra y tú estás haciendo esto mal y tú estás haciendo esto mal y, tú... y pensamos que el mejor regalo que podemos hacer es ser la policía moral del mundo. Yo no sé si lo has notado alguna vez, pero en la Biblia hay mucho, mucha explicación moral de cómo vivir la vida. ¿Sí o no? Lo hay. Tú y yo quizás has leído la Biblia, hey, haz esto, haz aquello. Sí lo hay, es cierto. No sé si lo has notado alguna vez, ninguna de esas cosas está dirigida al mundo ninguna. ¿Sabes para quién está dirigido eso? Para ti y para mí, los que seguimos a Jesús. Cuando la Biblia dice, hey, tienes que actuar de esta manera, comportarte de esta manera, o tratar a tu mujer o a tu marido de esta manera, no está hablando del mundo, no está hablando de las personas que deciden no seguir a Jesús, está hablando de ti y de mí. Nuestra labor no es decirle al mundo cómo vivir, nuestra labor es reflejar a Dios a través de nuestro comportamiento. Reflejar a la belleza de Dios mismo a través de quienes somos, sobre todo en nuestras relaciones. Por eso el mejor regalo que podemos hacerle es una disposición. Para poder solucionar conflictos, lo vamos a ver en un segundo, lo primero es la disposición que tienes para enfrentarlos. Y eso se prepara antes de que llegue el conflicto, ¿ok? Eso no lo vas a arreglar cuando estás caliente y cuando estás a punto de explotar y estás en casa y tienes un problema y estás discutiendo. Eso no lo vas a arreglar antes, eso lo arreglas, eso lo arreglas antes de que llegue ese momento. Es cómo voy a enfrentar el problema cuando llegue. Hey, cuando estás en el trabajo, con tu compañero de trabajo o con tu jefe y estás harto de esa persona y no puedes más, estás a punto de explotar, ese no es el momento para modificar tu disposición o, o, o el patrón de, de cómo te enfrentas a los, a los conflictos. Porque en ese momento ya es demasiado tarde. Es una disposición distinta, pero también una manera distinta de tratar con conflictos. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque si, si lo que decimos los cristianos es cierto, que vivimos en un mundo caído, el conflicto es la norma de cada día. ¿Sí o no? Hay conflictos. Da igual que sea en nuestro trabajo, que pasamos la mayoría de nuestra vida trabajando porque es el mundo en el que vivimos, con nuestros amigos, ¿sí o no? Sea que nosotros hacemos daño a alguien, sea que alguien nos hace daño a nosotros, sea que hey, alguien nos mete la zancadilla, sea que cualquier cosa, al final vivimos en un mundo conflictivo. Si hay dos personas, ¿qué es lo que hay? Hay conflicto. ¿Sí o no? Tiramos cada uno de, de, de nosotros para nuestras ideas, para nuestros sentimientos, para nuestras expectativas, para nuestros proyectos, para nuestros sueños. Y lo mejor, lo mejor que podemos hacer por el mundo, por nosotros mismos, es tener una visión distinta y una manera distinta de arreglar los conflictos. Ahora, no voy a explicar nada nuevo que no has escuchado, lo que quiero es que puedas integrar esto. 
porque estoy seguro que si tú mismo, hey, tú eres mayor, ¿ok? Eres mayorcito, mayorcita, los, que, los niños están en otra habitación ahora mismo, ¿ok? Los que estamos en esta sala somos mayores ya, somos adultos. Pero a veces nos, nos, nos cuesta demasiado enfrentar los conflictos modelados por el Espíritu Santo. Y lo digo por experiencia propia. Lo digo por experiencia propia. Ah, simplemente por poner un ejemplo y por ser transparente con todos nosotros aquí. Esta misma semana, jueves, no sé si fue el jueves o fue el viernes, ¿ok? Una de las peores discusiones que Ami y yo hemos tenido en semanas. ¿Y sabes cuál fue el elemento catalítico, el catalizador de esa gran discusión? El aire acondicionado. <risa> ¿Eh? El aire acondicionado. ¿Okay? Y ahí estamos los dos y, 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 y tuvimos la, una de las primeras discusiones que recuerdo. ¿okay? Joel está probando el aire acondicionado porque Joel no puede vivir sin frío. ¿okay? Eso no, ya los que me conocéis lo sabéis. ¿okay? Para mí, si pasamos de 15 grados ya hace calor. ¿okay? Ah, yo a veces le digo a mí, yo creo que nos equivocamos del lugar. Debemos haber plantado una iglesia en Noruega, en Oslo. ¿okay? Madrid hace demasiado calor para mí. ¿okay? Entonces yo, cuando ponemos el aire acondicionado, de hecho voy a, voy a patentar el hecho de que se pueda bajar la temperatura. No sé, pero si alguien trabaja en aire acondicionado, el nuestro solo llega a los 18 grados de mínimo. ¿Es eso cierto? La mayor, solo llega... Para mí es demasiado calor eso. Es, es como, ¿por qué no llega a 9 o 5 grados? Okay? Como que... <risa> uh, entonces, eh, ahí estábamos discutiendo. Si hablo de esto es porque de verdad creo que tú y yo necesitamos transformar cómo enfrentamos el conflicto. Y, y de verdad creo que esa es una de las formas de madurar espiritualmente y que hace que el mundo ahí afuera pueda verlo. Simplemente para ponernos en contexto, en 2 Corintios, Pablo dice esto, y tú has escuchado este versículo, lo has escuchado cientos de veces si eres cristiano. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura, es una nueva creación. De modo que si tú sigues a Jesús, eso es la palabra de Pablo, Pablo no habla pocas veces de salvación, habla muchas de estar en Cristo. La salvación no es simplemente creer o tener fe, tener mucha fe. No, la, la, la salvación es dónde estás. Es igual que si tú estás hundiéndote en un lugar, no es que tengas mucha fe, es que estás en el barco, no en el lugar que se está hundiendo. Estar en Cristo, esa es nuestra identidad. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva creación. Esto me encanta, porque el cristianismo no va a seguir normas. Si alguno está en Cristo, ya puede vivir distinto. Si alguno está en Cristo, va a tener paz mental y puede meditar todos los días. No se trata de eso. El cristianismo va de transformación, de ser recreados a una imagen que perdimos por culpa del pecado, de nuestro pecado, de separarnos de la fuente de vida que es Dios. Es así de sencillo. Si estás aquí quizás nunca has escuchado nada acerca de Jesús, lo que quiero que recuerdes es que el cristianismo no tiene nada que ver con hey, tienes que hacer esto, tienes que comportarte de esta manera, no tiene que ver ni con rituales. Por eso aquí en esta sala estamos sentados en sofás. Y no tenemos uh, uh, imágenes ni nada por el estilo, porque no tiene nada que ver con rituales. El que está en Cristo es una nueva creación, creado de nuevo, transformado a una imagen distinta. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿A cuántos les suena este versículo? Levanta tu mano si te suena de memoria. La mayoría, qué guay, qué bien. Qué buenos cristianos sois, ¿okay? sois muy buenos cristianos. Uh, todas son hechas nuevas. Lo que me llama la atención muchas veces es qué viene después. <risa> Lo interesante es lo que viene después, porque el hecho de que seas una nueva creación, ¿sabes cómo se manifiesta? No se manifiesta ni en lo que sabes, no se manifiesta en... Se manifiesta en una cosa, y es en cómo te relacionas con los demás. Sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién? ¿Qué? Nos reconcilió. Ok, ahora empieza algo distinto. Hey, tú eres una nueva creación, ¿y qué es lo que significa eso? Muy fácil, que a un nivel existencial, a un nivel universal, el ser humano está separado de Dios. 
separado de Dios. Y quizás no es algo que sientas, quizás no es algo que, hey, sí, yo siento que estoy separado de Dios, pero es la verdad, es, es separados de Dios. Pero Él nos reconcilió consigo mismo en Cristo, por Cristo. Él es, es, es nuestro Salvador. Y luego, ¿qué dice? Y nos dio el ¿qué? ministerio de la reconciliación. ¿Ok? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea en este mundo? Es buscar la reconciliación. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea en este mundo? Es buscar arreglar el conflicto. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea en este mundo? Es ser pacificadores. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea en este mundo? No es buscar venganza, es tratar de resolver el conflicto. Ese es, nuestro, ese es nuestro ministerio, ese es nuestro llamado. Si aún estamos aquí vivos es porque somos llamados a qué? A ser reconciliadores. De eso se trata. Ese es el mejor regalo que podemos hacerle al mundo. Y no se trata solo de, a veces cuando hablamos de conflicto, no se trata solo de cuando me enfado con mi amigo o cuando tengo un problema de familia o de pareja. No se trata solo de eso. Se trata de la, la, la vida en general, se trata de, de, de eh, los, las injusticias humanas, se trata de los conflictos políticos también, se trata de no a, a, a aislarse de, de los conflictos que separan al ser humano, que nos separan una y otra vez, fronteras políticas que hacen que nos creamos mejor que el que tiene un acento distinto o un color distinto o una cultura distinta o un gusto por música distinto. Somos personas que reconcilian, no que separan. Y eso es una forma de saber dónde está, si estamos caminando con Dios o no. Si estamos tendiendo a romper relaciones humanas, hey, ahí no está Dios, da igual cómo lo veas. No está Dios ahí. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a la humanidad en Jesús, le ha dado el ministerio de la reconciliación. Ok, entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan, ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué es tan difícil reconciliarnos? ¿Por qué es tan difícil a, a buscar eso? Ok, dos cosas, quizás, quizás eh, tú estás en una de ellas, pero voy a resaltar simplemente dos cosas. La primera es esta. La primera es porque no entendemos bien lo que significa buscar paz, buscar la paz. Uh, uno de los versículos que suelen a veces con, con personas que uh, no, no, no son, no, no, les cuesta reconciliarse o a veces hablo con personas pastoralmente y es como, es que no quiero nada tener, uh, quiero separarme o quiero, quiero, uh, 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 quiero es como ignorar la idea de, de, del conflicto, ¿ok? Van a este versículo, Mateo 5, Mateo 5 dice, bienaventurados los ¿qué? pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Y el problema es que no entendemos qué significa hacer paz. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos eso y parece que paz es entrarse en una alfombra y poner las manos así y no hacer absolutamente nada. Y no tiene nada que ver con eso. Jesús no, no muchas veces lo que hacemos nosotros con, para buscar la paz, ¿qué es? Evitar, eh, enfrentar el conflicto, es aislarnos o muchas veces lo que hacemos es hacernos duros al conflicto o uh, ignorar el conflicto. Uh, ¿Sabes quiénes somos expertos en eso? Los maridos en nuestras familias expertos en ignorar el conflicto. Exper ¿Sabes cuáles son las cosas que más me, me enfada cuando tengo un conflicto con a mí, con mi mujer? ¿Sabes cuáles? Ey, vamos a hablar. Oh, oh, oh. Cuando me dice vamos a hablar, es como ahí, ahora va a empezar la guerra nuclear aquí. Me cuesta muchísimo, ¿ok? Y ella lo que está haciendo es practicando la reconciliación. Y yo no sé si es, eh, pero, pero me cuesta. Eh, vamos a hablar. ¿Cómo que vamos a hablar? ¿Ok? Y muchas veces yo pienso, ok, lo estoy haciendo, me, me aíslo, me aparto del conflicto. Y no buscamos meternos en el conflicto, eh, entrar en el conflicto y, eh, y eh, enfocarnos en el conflicto para resolverlo. Y pensamos que somos más espirituales si hey, ignoramos el conflicto. En la iglesia pasa exactamente igual, ¿sí o no? Hay un conflicto en la iglesia y ¿qué es lo que hacemos? Desaparezco. 
¿Sí o no? Si has sido cristiano en, en muchos lugares, te ha pasado. Yo tengo un conflicto con alguien, ya no me gusta, desaparezco. ¿Sabes qué? Esa es la mejor receta para, para, para ser enanos espirituales o, o para, para padecer una enfermedad espiritual. Esa es la mejor receta para no crecer espiritualmente. Si tú eres parte de esta comunidad, mi reto para nosotros es que si vas a ser un pacificador, no dices, ah, pues que me voy a ir, es que no quiero que haya problemas, no quiero ofender a nadie. Es otra frase que decimos mucho, ¿sí o no? Hey, hey, somos pacificados, ¿por qué? Porque no voy a ofender a nadie. ¿Sabes qué? Ser pacificador a veces requiere ofender a alguien. A veces requiere ofender a alguien, ser pacificador. La palabra que se usa aquí, pacificadores, literalmente está compuesta de dos palabras en griego. Es hacer paz. Es entrar en el conflicto y crear la paz. Es activamente entrar en donde hay un problema, donde hay una separación y actuar y, 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 y tomar la iniciativa activamente para crear reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando discutes con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, hay un problema, él dijo algo, ella dijo algo y te ha herido. En lugar de voy a ignorarlo y voy a dejar que pase. Lo mejor que puedes hacer para ser pacificador es volver y simplemente decir, Ay, sabes que no tengo ni idea de por qué me estoy sintiendo así. No tengo ni idea de qué es lo que está pasando, pero quiero decir algo. Me ha sentado mal. Puedo hablar de esto contigo un segundo. Lo que quiere decir esto es que si en nuestras familias tenemos una discusión o hay algo, hay un patrón de comportamiento que no te gusta, hay un patrón de, 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 de verbal que no te gusta, ha habido una discusión, lo peor que puedes hacer es aislarte y dejar que pase. Vamos a dejar que se calmen las aguas. ¿Sabes por qué? Porque el problema sigue ahí. No has, no has hecho paz. No has hecho la paz, no has tomado actividad, eh, no has tomado la iniciativa activamente por la paz. Lo que has hecho es ignorarlo. Y sabes que eso sigue ahí. Así que en lugar de ignorarlo, lo que necesitamos es enfrentar los conflictos que haya. Y eso requiere madurez y requiere vulnerabilidad de lo que hablamos la semana pasada. Y eso requiere la capacidad de sentarnos y pasar un momento difícil. Y por eso, repito, y una y otra vez, me encantaría que Icono fuese ese lugar donde podamos tener conversaciones difíciles. De no, de un lugar donde podamos ser, ser personas que no son demasiado sensibles, personas de algodón, de las que no se puede hablar nada de ningún problema. Algo que suelo repetirme siempre es, Joel, hay dos opciones, solo. tienes dos opciones. La primera es, eres perfecto. Eh, no, no lo eres. La segunda es, no lo eres. Solo hay esas dos opciones. Si no eres perfecto, necesitas que alguien te diga dónde están tus puntos más flacos, aunque no te guste. Si quieres mejorar, la, la, la única opción es que alguien te pueda decir dónde están tus puntos flacos, dónde están los, los, los momentos donde fallas, dónde están tus uh, respuestas o reacciones que no son espirituales. Necesitas que alguien te lo diga. ¿Y sabes cuál es el problema? Que eso duele. Y eso crea conflicto. Pero si queremos ser pacificadores... Necesitamos entrar en ese conflicto. Necesitamos hablar en ese conflicto. ¿Ok? Esa es la primera. Por cierto, no sé si lo habéis notado, pero dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ellos serán llamados. No sé si lo has notado alguna vez, si lees las bienaventuranzas, toda la lista de, que dijo Jesús en Mateo 5. Esta es la única que hace referencia a una consecuencia de fama o publicidad de los cristianos en el mundo. Es la única. Los demás hablan de heredar el reino, hablan de ser consolados. Esta es la única que habla de cómo nos van a conocer. Porque somos pacificadores. Pacificadores, reconciliadores. Nuestro, nuestro llamado, nuestra, nuestro, nuestra mayor fuerza está en cuando unimos al ser humano. En cuando juntamos, no en cuando dividimos. 
Nuestra mayor fuerza está en cuando conectamos a seres humanos y formamos fuerza. ¿Para qué? Para reflejar a Dios mismo. La segunda, la segunda forma en la que... Y, y es algo que ya me habéis escuchado decir muchas veces, pero quiero repetirlo porque... Esta es mi convicción, ¿ok? Es mi convicción. Estoy seguro que esto que voy a decir es uno de, las, de los patrones de comportamiento que más destrozan relaciones y que más hacen que no resolvamos conflictos bien. Es uno de esos patrones, quizás es tu caso, pero estoy convencido por lo que veo en el mundo que esta es una de las cosas que más nos impiden resolver los conflictos y es esta. Es porque el drama domina nuestra vida. La mayoría de las veces tú y yo no resolvemos conflictos porque somos, estamos o somos adictos al drama, a crear drama en nuestras vidas. Drama es simplemente crear un problema quizás para sentirnos más vivos. Es como ver una telenovela, ¿ok? Tú estás disfrutando, ves el conflicto. ¿Te imaginas ver una telenovela o ver una serie donde no pasa nada? Donde todo el mundo se lleva bien. Es, es, sí, se levanta alguien, va a trabajar y vuelve. Oh, qué serie más buena. Van a, seguro que va a durar 10 temporadas. La, la, la serie es qué es lo que nos muestra. Nos muestra las series lo único que hacen es ser un reflejo de nosotros mismos. Y lo que más mueve eso es el drama. Es que haya algo que me hace sentir vivo, que hace sentir que tengo, hey, que, que, que no soy, que, que, que no soy tan, que no estoy tan roto por dentro como a veces pienso. A veces hablamos con personas y cuando creamos drama, ¿qué es? Voy a hablar con otra persona, tengo un problema con esta persona, voy a hablar con otra persona, y tú fíjate qué mal, y, fíjate, y yo tengo la razón, porque y, A, B, C, D, y fíjate, y yo, yo estoy bien. Y creamos drama, ¿por qué? Porque necesitamos no ver la rotura que hay dentro de nosotros. Y, y, y estoy convencido que en muchas organizaciones, en muchos grupos, individualmente, en muchas familias, la clave está, en, es, una, es esta una política que, tenemos, que tengo yo en casa, ¿ok? No drama. No drama. Si hay un problema, lo, lo peleamos y nos gritamos, pero no creamos drama, ¿ok? Una política en icono, no drama. Lo siento, eso no es un lugar para el drama. Este es un lugar para hablar las cosas y unirnos porque hay una batalla que pelear ahí fuera. Y no tenemos tiempo para vivir del drama y crear drama y hablar por un lado y, y criticar a otra persona por el otro lado. Y estoy convencido, estoy convencido de que nuestra capacidad para unirnos en nuestras familias, con personas ahí fuera, en la universidad, en tu trabajo, la, para lograr relaciones profundas, mejora cualitativamente cuando dejamos de crear drama en nuestras vidas. Cuando dejamos de crear drama en nuestras vidas. No sé si alguna de estas dos es, está, te sientes identificado con ellas, pero yo estoy convencido de que son parte. Entonces, eh, cuando, cuando, logramos, uh, uh, cuando logramos enfrentar estas dos ideas que acabo de decir, podemos empezar a luchar para resolver conflictos en nuestras vidas. Y lo que quiero es llevarnos por algunas ideas que pueden ayudarnos a resolver conflictos. No son mis ideas, son ideas que están sacadas de la Biblia. ¿okay? Entonces, la primera idea es simplemente esta. Es cómo podemos resolver conflictos. ¿Hacia dónde nos lleva el enfrentar el conflicto? Bueno, primero necesitamos anclar nuestro autoconcepto. Palabra rara, dilo conmigo, una, dos y tres, autoconcepto. Una, dos y tres. Autoconcepto en el amor de Dios solo es. Es el autoconcepto, ¿ok? Una palabra quizás de moda, una palabra uh, técnica en el mundo de la ciencia, en la psicología. Es el autoconcepto es la, la imagen que tienes de ti mismo. Por cierto, todo lo que haces es forjar esa idea. Todo lo que haces. Tus relaciones con los demás, estás evaluando tu autoconcepto. Cuando vas a trabajar y miras tu, uh, uh, tu, uh, tu capacidad para desarrollar un proyecto, estás evaluando tu autoconcepto. Cuando sales y sales con amigos y no se rinde el chiste, estás evaluando tu autoconcepto. Cuando vas a hacer, estás evaluando quién eres, es la imagen que tienes de ti mismo. 
¿Y sabes cuál es el problema de, de, eh, que, nos, que nos impide resolver conflictos con los demás? Es que Dios nos ha prometido que nuestro autoconcepto está anclado en Él, no en lo que hacemos. Cuando tu autoconcepto está creado por ti mismo en las circunstancias o en tu rol social, lo que haces es, y esto quizás puedes verlo en ti mismo, es tratar de defenderlo a uñas y dientes. ¿Sí o no? Y la mayoría de los, de los, de los, de los eh, conflictos que tenemos vienen de tratar de, de defender quiénes somos a uñas y dientes. Tienes un problema con un, alguien en el trabajo y es, ¿por qué tienes un problema con él? Es porque te hizo sentir de menos, o porque te dejaron de lado, o porque no te incluyeron, o porque sientes que eh, te están dando un paso atrás en tu carrera, ¿sí o no? Es, es tu autoconcepto lo que tratas de defender. Yo discuto con Ami, ¿sabes por qué discutimos con, por el aire acondicionado? No era el aire acondicionado por lo que estamos discutiendo. No era el aire acondicionado. Yo tengo el aire acondicionado, ella me pide, hey, lo apago. Y en, en, en mi cabeza lo que, estoy lo que está pasando es, está tratando de dominarme, está tratando de controlarme. Eh, yo tengo el aire acondicionado y hace 10 minutos te expliqué que los estoy probando para ver si funciona. Y de repente tú sueltas esto y en dos minutos estamos discutiendo y no tiene nada que ver. Cuando me calmo y logro pensar y reflexionar en qué es lo que está pasando, me doy cuenta que el problema tiene que ver con esto. Tiene que ver, ok, Joel, el problema no tiene que ver con el aire acondicionado, el problema tiene que ver que sientes que la imagen de ti mismo está siendo rota, está siendo, está siendo eh, 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 se, se encoge. Sientes que te hace de menos, sientes que te controla, sientes que hace que te veas menos inteligente. Eh, si para ti el, el autoconcepto es muy importante que seas una persona graciosa y tú cuentas un chiste y alguien no se ríe de tu chiste, crucificado para toda la vida. Gracias por reíros del chiste, que ¿ok? esto es muy importante para mí, ¿ok? Es, es, la idea es que nuestro autoconcepto, lo que nos enseña la Biblia es ancla quién eres en Dios mismo. ¿Y cómo se manifiesta eso en nuestra vida? Muy fácil, muy, de una manera muy práctica. Es que en el fondo da igual cuánto te ataque algo externamente. Eh, si al final no parezco tan inteligente, si al final no me salgo con la mía en mi relación, si al final no se hace, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque quién soy está determinado por Dios. Pablo escribe esto. En Colosenses 3.12 dice, vestíos, entonces, la palabra vestíos es, uh, un, uh, es un lingüismo griego que se usa para hablar de identidad, ¿ok? Vestíos de algo nuevo es poner una identidad distinta, es transformar quiénes sois. Vestíos, entonces, y ahora dice algo súper importante, como escogidos de Dios. No se trata de, hey, el poder de la voluntad o el, vas a hacer cinco cosas que van a transformar tu vida. Es volver una y otra vez a dónde estamos y cuál es nuestra identidad. Está en Dios mismo. Hey, ¿Alguna vez has pensado? ¿Alguna vez has pensado que tú eres parte de la familia de Dios? Dios te cuida. Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti. No solo en plan de cumplir tus sueños, sino en tu vida existencial. Dios te ama más de lo que jamás podrás entender. Dios quiere lo mejor para ti más de lo que jamás tú podrás querer lo mejor para ti mismo. Vestíos, entonces, santos y amados. ¿De qué? De compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No sé si has notado, pero cuando él habla de nuestra identidad, lo que nos vestimos es totalmente relacional. Lo que nos estás llamando a ser personas compasivas, a ser personas bondadosas. ¿Por qué? Porque no tengo nada que defender, porque no tengo nada que perder porque no tengo nada por lo que luchar y defender yo mismo. Cuando soy escogido de Dios, 
Sé que Él tiene mi existencia en sus manos. Sé que no tengo que matarme y una y otra vez por construir ese autoconcepto. Por eso es tan importante lo que te repites cada día. El mundo está lleno de liturgias que definen tu autoconcepto. Día sí y día también, ¿ok? Día sí y día también. Los shows que vemos, los libros que leemos, las conversaciones que tenemos, los, los anuncios publicitarios, son liturgias del mundo que definen nuestro autoconcepto. Y por eso es tan importante que volvamos juntos, tengamos liturgias que redefinen nuestra identidad en Dios y al mismo tiempo, ¿qué es lo que te dices a ti mismo cada día? Yo, por ejemplo, una de las cosas que trato de repetirme cada día, cada día, constantemente, no es un mantra, es recordarme a mí mismo cuál es mi identidad. Es esta idea. Una de las muchas cosas en mi oración, en mi tiempo de oración, puedo repetirme esto, en Cristo soy infinitamente amado. No tengo ni idea. Es como, soy amado más de lo que jamás me podré imaginar. Por el creador del universo. La persona que hace que los átomos, las galaxias, giren una y otra vez. Que la fuerza electromagnética y la fuerza de la gravedad se combinen para crear existencia. Que los quarks o lo que sea que se llame funcionen para poder crear agentes que respiran y que son conscientes. Soy amado por el creador del universo. Mi dignidad, mi significado y mi valor no están en ninguno de mis roles sociales. Mi identidad, mi significado no está en lo buen pastor que soy. No está en lo buen padre que soy. No está en que no cometa ningún fallo como, como amigo. No está en que, en que sea la persona perfecta. Mi identidad está solo en un lugar. Está en Cristo. Y solo en Cristo. Y en lo que Él hizo por mí. Y si todo lo demás se cae a mi alrededor, perfecto. No hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Y si cometo errores como padre, que los cometo y muchos, no pasa absolutamente nada. Porque mi identidad está en Cristo y desde esa identidad yo puedo resolver conflictos. Esta es una de las ideas. ¿Lo leemos juntos una vez? ¿Lo haces conmigo? ¿Okay? Vamos a leerlos juntos súper rápido. Una, dos y tres. En Cristo soy... Qué guay. Hey, la, ¿Podemos leerlo sin parecer una secta? ¿Okay? Lo, lo, lo podemos leer con pasión, ¿ok? Uh, con, con... Ok, lo puedes leer en casa. Sí, lo, lo, lo pondremos en la guía de conexión y lo leemos en casa, ¿ok? Pero la idea es cómo te repites a ti mismo. La próxima vez voy a poner velas. ¿Ok? Nos voy a pedir que pongamos unos capuchones. Ok. Uh, en Cristo soy infinitamente amado por el Creador del Universo. ¿Cuánto te recuerdas una y otra vez esto? ¿Por qué? Porque el... Cuando defines quién eres constantemente por Cristo, podemos pasar a lo siguiente, que es esto, es dar gracia o uh, 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 aplicar gracia a los demás tal y como ha sido aplicada a nosotros. Eso es. Practica con otra persona la gracia que Dios practica contigo. Practica con otra persona la gracia que Dios practica contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida está dominada por el perdón y la gracia de Dios que no merecemos. Simplemente es Dios... La gracia de Dios significa esto. Dios nos persigue hasta, hasta los límites de lo que Él puede hacer para mostrarnos su amor y para mostrarnos la vida. Y en ese lugar es donde nosotros decidimos. Pero esto es lo que quiero que te quedes, ¿ok? Muchas veces pensamos que 
a, a dar gracia para resolver conflictos es como, wow, si lo tengo que dar a todo el mundo, es que esto es imposible. Por eso lo puse aquí de una manera específica. Practica con otra persona. Practica con otra persona. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que resolver el conflicto del mundo. Nadie nos puso encima de nosotros que resolvamos todos los conflictos del mundo. Tu llamado, mi llamado, ¿sabes cuál es? Es dar gracia a la persona que tienes delante. Simplemente. Es da, da gracia a la persona que tienes delante. Cuando das gracia, ¿sabes qué significa? ¿Te acuerdas que es un ser humano creado con la imagen de Dios? Da igual todo lo demás. Da igual su nivel intelectual, académico, su nivel de, de ajuste social. Da igual todo lo demás. Es una persona creada a la imagen de Dios. La persona que tienes delante. Y cuando podemos empezar a tratar a la persona delante con gracia, Entendiendo que no importa lo demás, sino que podemos tratar... Es ahí cuando empezamos a resolver los conflictos del mundo. A veces hablamos de resolver cuestiones como injusticia social y nos gusta hacer cosas... Hey, y es muy importante, ¿ok? De hecho, luego va a haber un anuncio acerca de esto. Pero es, es, es como... Tenemos que hacer cuestiones de, de, de transformación social, de transformación de las estructuras sistemáticas, de los, los gobiernos que muchas veces son opresoras. Estoy, estoy contigo, ¿ok? Soy de las personas que, que creo que hay que cambiar esas cosas también. Pero ¿sabes cómo se cambia el mundo? ¿Sabes cómo podemos resolver los conflictos del mundo? Cuando eres, cambia, cuando eres capaz de mirar a la persona que tienes delante, sea quien sea, y puedes tratarla con, con la misma gracia con la que tratarías a, a la humanidad con la que quieres resolver. Cuando puedes mirar a la persona que tienes delante, sea quien sea, y puedes decir, este es un ser humano creado a la imagen de Dios, voy a tratarlo con gracia. Simplemente para que entendamos de qué estamos hablando. Uh, dice Pablo, escribe Pablo, ¡Orsa! Eso es. Porque voy a tener que hacerlo. La próxima, una, una varita de Harry Potter, la próxima vez, ¿ok? Que alguien me traiga una varita de Harry Potter. Porque mientras éramos, ¿qué? Porque mientras éramos enemigos. Ahí está el conflicto. Mientras tú y yo éramos enemigos. ¿Alguna vez pensamos que Dios nos ha salvado simplemente como, ok, yo estaba bien aquí tranquilo y Dios me salvó, pero en realidad no tenía ningún problema con Él? Bueno, la Biblia dice otra cosa. La Biblia lo que dice es que tú y yo éramos enemigos, enfrentados, conflicto con Dios. Y Dios no esperó a, ok, cuando tú resuelvas lo que tienes que resolver ahí, yo voy a venir. Porque mientras éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Sabes qué quiere decir gracia? Es que no esperas a que la otra persona se comporte como, de, como debería comportarse, como yo creo que debería comportarse. Dios no esperó por Joel para que Joel se comportase o se comporte como debería comportarse para establecer una relación conmigo. Él dio el paso, él vio a, a cada uno de nosotros y se acercó cuando éramos enemigos. ¿Y ¿Cómo podemos resolver las crisis, los problemas? ¿Cómo podemos ser pacificadores? Piensa por un segundo en la persona que más odias. Alguno está, su marido es un cuarto, está hablando de ti. Piensa en la persona que, que quizás más odias. Que no es alguien abstracto en un país del este de Europa, no es alguien abstracto, alguien en el medio de África. La persona que más odia seguramente es alguien con la que te relacionas todos los días. Piensa por un segundo. Dios, voy a tratar a esta persona con la misma gracia con la que tú me trataste a mí. Y es en ese momento en el que el mundo se empieza a reconciliar. Y eso nos lleva a otra idea. Es a esta idea, ¿ok? ¿Cómo podemos practicar esto? Hay una, hay una cosa que necesitamos, con la que necesitamos trabajar internamente y quiero cubrirla súper rápido, ¿ok? Pero está conectada con las emociones, con lo que hemos hablado por cuatro semanas, ¿ok? Y está relacionada con las emociones y tiene que ver con esta idea. Tiene que ver con recordar nuestra maleta emocional 
y al mismo tiempo olvidar la lista de la compra. Okay, ¿algunos, es lo único, ¿Alguno de vosotros es lo único que vais a recordar de este mensaje? Hey, tengo que olvidar la maleta emocional y olvidar la maleta de la compra. Okay, um, uh, recordar nuestra maleta emocional y olvidar la lista de la compra. ¿Qué es tu maleta emocional? Tu maleta emocional es lo que cargas contigo de tus experiencias pasadas a situaciones actuales en las que te crean conflicto. ¿Por qué? Porque muchas de las, de las situaciones actuales que, que te crean conflicto, por ejemplo, en familia, con tu esposo o con tu esposa, muchos de los problemas que tienes, los conflictos que tienes con ella o con él, no tienen que ver con la situación en la que estás, tiene que ver con que activa algo en tu maleta emocional del pasado. ¿Por qué? Porque tus emociones fueron activadas en cierto momento y fueron uh, uh, condicionadas, es la palabra que se usa okay, técnicamente, fueron condicionadas en el pasado y de repente cuando llegas a cierto momento se vuelven a activar, aunque no tengan nada que ver con el momento presente. Por ejemplo, un ejemplo cercano, la discusión que tuvimos a mí y yo con el aire acondicionado. ¿okay? A mí y yo discutimos por el aire acondicionado y de repente me doy cuenta que a mí, el, mi problema con a mí no tiene que ver ni con el aire acondicionado ni con sus palabras hacia mí, que eran totalmente normales. Sino, ¿Con qué tienen que ver? Con que a mí está activando por cierto lenguaje que usa cómo me hacía sentir quizás en mi pasado otra parte de mi familia o experiencias en el colegio que vuelven vuelven y se activan en este momento. Y en realidad mi conflicto con Ami no tiene nada que ver con ella, tiene que ver con aquel pasado. Por eso tenemos que recordar nuestra maleta emocional. Porque yo en ese momento puedo venir y darme cuenta. Para, 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 para un segundo. El hecho de que quizás Ami me esté haciendo sentir de menos ahora no tiene que ver con Ami. Tiene que ver con un ambiente en el que crecí donde me hacían sentir de menos, quizás. Para, en el ambiente de, de comunidad, de fe, entre nosotros, por ejemplo. Muchas veces pasará algo que haga que, bumba, te sientas fatal contigo mismo. Y tú puedes parar y decir, para, 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 para. No tiene nada que ver con lo que está pasando aquí ahora. Tiene que ver con lo que pasó en mis experiencias quizás pasadas con otras comunidades de fe. Pero se activa ahora, en este momento, por ciertas palabras, por ciertos lenguajes, por cierto tono de voz. Esa es nuestra maleta emocional. Y todos las llevamos. Todos las llevamos. Y Jesús dice, hey, el que está, eh, Dios nos dice, el que está en Cristo es una nueva creación. Entonces, lo que quiere decir eso es que tenemos el poder para tratar con esta maleta emocional. ¿Qué es lo que se activa cuando tienes un problema con alguien? Párate un segundo y piensa dos, dos, piensa dos segundos. Okay, okay, ok, aquí está pasando algo. Porque el 90% de las veces no tiene nada que ver con lo que estás discutiendo en ese momento, tiene que ver con algo en el pasado, algo que, que traes contigo dentro de ti. Y segundo es, olvida la lista de la compra. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando discutimos con alguien, igual que de la misma manera nosotros tenemos una, una lista, la vamos creando. Entonces, cuando estoy con alguien, con mi marido, con mi mujer, lo que hago es, ah, pues tú me hiciste sentir así mal en octubre del 2014 y en enero del 2000 tal, y luego, en, eh, sí, me acuerdo. Y cuando discutimos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí o no? Ok, todos los maridos y todas las mujeres están diciendo, sí, es así. ¿Sí o no? Es como, tú hace dos años que te lo dije. ¿Sí o no? <risa> Es como, te, te, lo, te lo había dicho, ¿te acuerdas cuando tú dices? ¿Sí o no? Lo hacemos, sacamos la lista de la compra. Aquí va, déjame ahora que te saco lo que, voy, lo, que, lo que te voy a decir. Y entonces lo que hacemos es sacar todo lo que hemos apuntado. Y lo único que hacemos es destrozarnos. ¿Por qué? Porque eso no vale para nada, para resolver el conflicto. Necesitamos recordar nuestra maleta emocional, olvidar nuestra lista de la compra. Voy a correr un poco para poder terminar rápido. Ok. Segundo, lo que necesitas es escuchar, ¿ok? Y yo sé que los escuchamos, eh, necesitas escuchar, 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 escuchar. Pero escuchar no es lo que uh, hacemos muchas veces. Escuchar no significa simplemente recibir información. Lo que tú estás haciendo ahora no es escuchar, es oír. Yo saco una palabra, vibra en el aire, entra por todo. Y eso es lo que hacemos muchas veces que pensamos que es escuchar. Escuchar es algo más 
que es distinto. Lo voy a, poner, voy a tratar de explicarlo de esta manera. Cuando tú hablas, alguien habla. Estás con tu mujer, con tu marido, con un amigo, con el trabajo, alguien habla. Y tú dices, ok, ok, voy a tratar de resolver este conflicto escuchando. Escuchar no es simplemente recibir lo que esa persona dijo. ¿Por qué? Porque después de que alguien habla, ¿qué es lo que pasa? Tú hablas, ¿sí o no? Y muchas veces en nuestra vida lo que estamos haciendo es, estamos aquí y estamos pensando lo que vamos a decir, ¿sí o no? Escuchar significa algo que pasa entre que alguien habla y entre que tú respondes o entre que tú hablas. Y lo que pasa es que tú has recibido esas ondas de las palabras que llegan y te llegan eh, aquí y antes de tratar de decir algo, pasa algo y es que tú lo procesas. Tú procesas eso que has escuchado. ¿Sabes qué significa procesarlo? Significa que lo que has escuchado conecta con quién eres, conecta con tus expectativas, conecta con tu pasado, conecta con tus fantasmas, conecta con tus miedos, conecta con eso y provoca una reacción. Pero cuando lo procesas, eres capaz de pararte un segundo y decir, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y esto lleva aproximadamente, puede llevar un segundo, dos segundos. Es ese segundo... Cuando lo procesas no se trata de que estés 15 segundos procesándolo, ¿ok? Uh, tú me lo raro que sería que alguien te dice algo, hey, vamos, voy a resolver este conflicto contigo, ¿podemos hablar? Y te pasas 30 segundos procesándolo, no se trata de eso, pero se trata de que para un segundo, escuchar no pasa aquí, escuchar pasa aquí. Tratas de procesarlo, por eso Santiago dice esto y terminamos con esto. Toda persona sea que pronto para escuchar, Hey, lo primero, la, la primera actitud, ¿cuál es? Escuchar. Tardo para hablar. ¿Dónde, ¿Dónde nos estamos quedando? Nos estamos quedando en la parte de procesar. Pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Porque es muy difícil airarse si tú no estás hablando. Es muy difícil. Cuando empezamos a hablar es cuando damos rienda suelta a nuestra ira. Por eso el siguiente versículo dice esto y nos recuerda que... La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Que da igual cuánto te enfades, no vas a hacer que la justicia de Dios se manifieste en este mundo por mucho que te enfades. Así que cálmate un poco y escucha. Eso es lo que nos está diciendo. Para. Escucha. Escucha. ¿Cómo conectas lo que estás escuchando con tu experiencia? ¿Cómo vas a responder? Entonces nos está llamando a ser reconciliadores. Y quizás hay pocas cosas que sean tan difíciles. Porque todo esto, ahora mismo, en ti quizás significa, hey, voy a ser una persona más conciliadora con alguien que me llevo bien. Pero quizás significa reconciliarte o buscar la conciliación con alguien a quien odias. Paréntesis. Reconciliarse no significa volver a ser los mejores amigos de toda la vida. Reconciliarse significa buscar otra vez la unidad y la paz con una persona. Aunque no vuelvas a ser los mejores amigos. ¿okay? Muy bien, terminamos aquí. Um, Oramos, ¿os parece? Y terminamos. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com